0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。不知道你们有没有感觉到，最近几年好多人开始建立自己的圈子，并且以此来笼络人脉。而在很多的建立圈子的办法当中，在某个场所开展固定的聚会呢是常见的类型。有的人每月或者每周固定时间在家开宴席招待圈中人，也会有的人定期组织大家去某地喝茶聊天当然，现今的这些圈子大多数都是以圈中人的某种共同的爱好集结在一起的，比如说驴友圈聚会、茶友聚会。有人说，慢慢长大的八零后、九零后的聚会是深受美剧《老友记》的影响，剧中的六个好友都把莫妮卡家当作据点，频次高到几乎是每天下班都会去莫妮卡家吃饭、看电视、聊天。莫妮卡也特别享受这种客厅文化，更享受自己是这种客厅文化的主人。他喜欢做食物，而这些朋友也喜欢吃他做的食物，这让他很开心。甚至有时候，莫妮卡要出去约会，这些朋友可以随意在他家里玩，什么时候来，什么时候走都可以。那种愉快、惬意、轻松的氛围，让看剧的我们很羡慕。但是，纵观现在我了解的圈子聚会，几乎没有一个能达到这种层次的，因为最根本的区别是。他们是从好朋友本身发展成的聚会，而现在很多的聚会都是在陌生人的基础上建立的。大家认识的时候，对方就是陌生的成年人，而成年人最擅长的就是防备心，所以这样的圈子要达到老友记那种亲密的程度几乎是不可能的。但是为什么还是有那么多人乐此不疲地参加各种聚会呢？乐此不疲地组织各种聚会呢？这就是圈子文化的魅力。那说到圈子，在上个世纪三十年代的每一个星期六，都会有一个周六聚会，地点是在一家人的客厅里，而这个客厅的女主人，就是那个集万千宠爱于一身的一代才女林徽因。所以，我们今天就来分享杨楠楠的这本书《林徽因的会客厅》，来了解林徽因的朋友圈本期节目会在明天上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。林徽因的会客厅呢，主要是在林徽因和梁思成家里的客厅组织的周六的下午聚会。但是大家别小看这个客厅，当时胡适、徐志摩、金岳霖、沈从文、李建吾、陈岱孙、卞之琳、钱端生、萧乾、周培源、叶公超、林淑华都是客厅的常客。这些在各个领域都有显著成就的名人都自愿在每周六下午在这里度过一个下午的时光，和男主人一起听女主人的口若悬河。说起林徽因，我看过不少人写过她的传记，我相信你们也看过不少。但是其他写林徽因的书都是描述林徽因的一生的，都是沿着时间纵轴去写的。而我今天分享的这本《林徽因的会客厅》，主要是从横切面去讲述的，讲林徽因和他的那些朋友们，讲林徽因在朋友心中是什么样的一个人。我觉得这种写法，或者说这本书给我们带来的林徽因更加的立体突出，让我们对林徽因这个人的性格更加的了解。说到林徽因，她是一个有争议的妻子，有情趣的主妇，有理想的母亲，是一个浪漫的建筑家，认真的生活家，也是个才华横溢的诗人。她的洒脱和固执，坚守和开通，多情和理智，在这个客厅里，生生的把那些声名赫赫的男人弱化成了客厅里的壁灯，一明一灭，都是为了衬托她的明亮。没错，林徽因是这个客厅的女主人。是这个家庭里的灵魂人物，他曾经从锦衣玉食的青春打马走过，也曾经在清寒的生活当中坦然经营着不灭的理想。认识风霜侵扰、暴雨如注，他都像客厅外的那株丁香一样，俏生生地迎风而立，硬是把这个客厅打造成了一段历史记忆的符号。就像我们今天探秘那段时光一样。林徽因的会客厅呢，主要是建于一九三一年。一九三一年，风华正茂的梁思成和林徽因辞去在东北大学的工作，回到他们熟悉的北京，加入了刚刚成立的营造学社。也是在那个时候，他们在米粮库胡同居住不久，就搬到了位于北京总部胡同的家，这个小小的四合院。他们从1931年一直住到1937年，而这个院里的客厅也成了20世纪30年代名满京城的文化精英聚会之地。每到周末，客厅里便聚集了各领域的领军人物。而在这个会客厅里，林徽因显然是主角。说到大家对于她的共同认知，那就是林徽因绝对是这个会客厅一切话题讨论的中心。在这本书里，杨楠楠有这样的一段描述，他说：“每个老朋友都记得林徽因是怎样滔滔不绝地垄断了整个谈话，他的健谈是人所共知的。然而使人叹服的是，他也同样擅长写作。他的谈话和他的著作一样充满了创造性，话题从诙谐的意识到敏锐的分析，从明智的忠告到突发的愤怒，从发狂的热情到深刻的蔑视，几乎无所不包。”他总是聚会的中心人物，当他侃侃而谈的时候，爱慕者总是为他那天马行空般的灵感中所迸发的精辟警语而倾倒。但是呢，大家又都没有觉得他以自我为中心。在这本书当中，林徽因的朋友都有这样的感觉，因为觉得听他说话，并不讨厌，反而使人警醒。而再看看这个林徽因的会客厅里来的人，大多数都是男人，他让很多男子倾心。这里边，我们首先就要说到那个非常著名、非常浪漫的《康桥佳话》，说到徐志摩。徐志摩是一个诗人，但是留在世间最让人津津乐道的就是他和几个女人的传奇一生。在这本书里，杨楠楠给徐志摩的评价是：徐志摩这一生最热烈、最疯狂的情感都献给了林徽因和陆小曼，他把他人生的春天和夏天奉祭给了这两个女人，把秋天留给了自己，唯独把最寒冷、最无情的冬天留给了最无辜的张幼仪。他对张幼仪有多残酷，对林徽因就有多迷恋。他们是在英国认识的，那个时候林徽因还是一个介于青涩和青春之间的少女，单纯、天真、活泼。虽然是个小大人，经常跟在父亲身边，像一个管家一样，但是呢，会在很多时候可爱的流露出她的稚气未脱。虽然说还没有长大，但是呢，青春时候的人永远是最美的。那个时候的林徽因娇美动人，举手投足之间都有了倾城的模样。徐志摩就是被这种气质给迷住了。轻轻的
1: ，我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。不是清泉，是天上虹，揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。寻梦，撑一支长篙，向青草更青处漫溯，满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。
0: 当时英国的浪漫气息可能给了他很多的勇气，他会陶醉在林徽因的笑容里，他会给林徽因写信，也会跟他谈论诗歌，他的眼神也越来越热烈，感情也越来越无法控制。尽管他是林长民的朋友，算是林徽因的叔叔，而且那个时候张幼仪正陪着徐志摩在英国读书，还有了身孕，可是徐志摩已经全然顾不上了，他心里就是这种。滔滔不绝的爱情，他向张幼仪提出了离婚。他觉得结发妻子张幼仪本就是一个难堪的意外，也是他人生的污点。他没有办法拒绝苦闷的开始，但是他却选择终止过程。这桩婚姻，他觉得早就该结束了。但是张幼仪拒绝离婚，让他很生气，很不耐烦。可林长民带着林徽因离开英国，更是让他傻了眼。他觉得怎么会这样？他正在努力的挣脱旧生活的枷锁，义无反顾地抛弃怀着他亲生骨肉的妻子，只希望在自由的明天和林徽因诗情画意地走下去。这林徽因怎么能用一走了之来回答他呢？可是不管他多么痛苦，事实已经是事实。林徽因走了，康桥也不再是那个康桥。回国的时候，林徽因身边已经有了梁思成。一对玉人珠联璧合，当时也是成为佳话。他不是没想过再去争取，也确实努力过。他也频繁地出现在林徽因的身边。可是那个时候，林徽因在想什么呢？这一场痴恋可以说是世人皆知，真正应该在意的那个人却是一静的沉默。林徽因或许是感动的，也或许曾经心软过。可是这又能怎么样呢？既然他一言不发，梁思成也一言不发，照旧跟徐志摩做朋友。可是直到徐志摩遭受空难，在一九三一年离开，他也自始至终不知道林徽因到底在想些什么。他也不知道当时林徽因有没有对他产生过倾诉
1: 。悄悄，是别离的笙箫。夏虫也为我沉默，沉默。是今晚的康桥，悄悄的，我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩
0: 。而徐志摩走了，林徽因的生命当中又出现了另外一个人。这就是金岳霖。金岳霖呢，也是徐志摩介绍给林徽因和梁思成的好朋友。那一天，带着金岳霖前往梁家聚会的徐志摩，怎么也想不到，这一引荐就是一生的缘分。而金岳霖，自然也没有料到，在这个客厅里，将会有一个人改变他的一生。那一年，金岳霖三十六岁，他最青春冲动的年代刚刚过去。可是，他生命当中真正的激情却在这个时候刚刚揭幕，他一生当中最温暖的逻辑由此生成。也是在那一年，徐志摩飞机失事遇难了，命运似乎在进行一个非常奇妙的交接。他带着金岳霖认识了林徽因，然后他自己离开，金岳霖留下了，守在他们都珍爱的女子身边，不离不弃，直到他们几个人的故事成为了传奇。有一天，林徽因对梁思成说：“自己喜欢上了两个男人，不知道该怎么办。”梁思成当时虽然很痛苦，但是呢，他也告诉林徽因说：“你是自由的，如果你选择老金，我也祝福你们，只要你幸福快乐。”而金岳霖呢，在知道梁思成的回答之后呢，也告诉心爱的林徽因说：“看来思成是真的爱你，我不能伤害一个爱你的人，我选择退出。”这个故事到现在都广为流传。之所以能成为绝唱，就是因为故事里的三个人都有不一般的胸襟。林徽因坦诚，梁思成宽容，金岳霖克制。只有这样的三个人，才能让日子这么过。因为在今后的很长的一段时间里，金岳霖就住在梁家的后院，有时候甚至就住在梁家，连梁家的孩子都叫金岳霖叫金爸。他用一个退出的动作成全了别人的幸福后，剩下来的就是一生的守护。为了林徽因，他此生未娶。在很多年后，林徽因生病，金玉林总是定期不定期的去陪她，陪她聊天，哄她吃药。后来他开始养鸡，每天都盼着鸡快点长大，这样就可以给林徽因补身子。五十年代中期，林徽因去世。几年之后，梁思成也已经另娶了他的学生林珠。金玉林有一天却突然把老朋友都请到北京饭店，没讲任何理由，让收到通知的老朋友都很纳闷。饭吃到一半的时候，金玉林站起来说：“今天是婚姻的生日。”闻听此言，有些老朋友望着这位终身不娶的老先生，偷偷的掉了眼泪。即使很多年后，当金玉林已经是八十岁高龄，年少时的旖旎岁月早已经过去将近半个世纪的时候。当有人拿了一张他从未见过的林徽因的照片来请他辨别拍照的时间、地点的时候，他还会凝视良久，嘴角渐渐往下弯，像是要哭的样子，喉头微微动着，像有千言万语梗在那里，最后还是一言未发，紧紧捏着照片，生怕影中人飞走似的。许久才抬起头，向小孩求情似的对别人说：“这照片给我吧。”那个时候，林徽因的追悼会上，他为林徽因写的挽联格外的别致：“一寻诗意千寻瀑，万古人间四月天。”四月天在西方总是用来指艳阳日，丰盛富饶，而林徽因在他的心中始终是最美的人间四月天。他还记得当时的情景，他跟人说，追悼会是在贤良寺举行的那一天，他的泪根本就没有停过。有些人也求他让金玉玲给林徽因再版的诗集写一些序，他想了很久，面容上掠过很多神色，仿佛一时间想起很多事情，但是最终他仍然只是摇摇头，一字一顿地说：“我所有的话都应当同他自己说，我不能说。”他停了一下，又继续说：“我没有机会同他自己说的话，我不愿意说，也不愿意有这种话。”就是这样，在所有关于林徽因的故事里，尤其是爱情故事、传奇故事，徐志摩和金岳霖被我们想象出了更多的荡气回肠。总觉得这一生，林徽因应该跟徐志摩在一起。林徽因最爱的是徐志摩。林徽因应该跟金岳霖在一起。有这样的一个男人为你付出一生，如果跟了金岳霖，这一生应该会很幸福。但是却往往忽略了林徽因背后真正的那个男人梁思成，这个她的丈夫、她儿女的父亲，这个为中国的建筑事业奉献了一生的梁思成，最终只是站在固执堆和叹息的边角，充当了类似于符号的角色。甚至在旁人自以为是的不平里，他还只是个等同于障碍的身份。尤其是他在林徽因去世七年后，顶着众叛亲离的压力娶另外一个女子的时候。让很多人寒了心。那个时候，说到梁思成，所有去过太太的客厅的客人都会永远记得那样的场景：林徽因在人群当中高谈阔论，妙语如珠，而梁思成则是含笑赞许的听着。明明也是风趣健谈的人，却总是安静的坐在那里，任妻子吸引住所有人的视线。他常常一言不发，却又总在他回过头来看的时候送上一个温情赞许的笑容。如果说你能明白，如果说你能读懂，你就会看到他含笑的眼里常流转着一种灼灼的光华。虽然人的一生永远都不可能圆满，可是梁思成还是很满足的。他有美丽的妻子，可爱的儿女，还有一生重仰的事业。可是。我们细细的品味这个男人，你会有理由相信，如果梁家没有这样的一位男主人，女主人再出色，也会失了意趣。所以说，太太的客厅能名声在外，甚至成为一道风景，实在是有赖于梁思成先生的大度和豁达。梁思成是一个清瘦儒雅的男人，因为早年的那场车祸，他的腿有点跛，而且还有些驼背。可是这一切都无损于他的学者风度。比起他那德高望重的父亲和光芒四射的妻子，梁思成的魅力似乎更无害、更包容。梁思成是梁启超的长子，是林徽因的丈夫，这两个身份似乎就是在无形当中拘束了他本身的风采。但是。抛开这些身份，你会发现他其实是中国近代史上一个非常非常优秀的建筑学家、古文化的保护者，也是现代教育的开拓者。可是有意思的是，在大家津津乐道的流传下来的故事当中，对梁思成的印象往往不是宽怀和郑重，也不是他和林徽因那种隽永平淡的时光和爱情。人就是这样，在那些没有拥有刻骨铭心的爱情的人的面前。这些拥有者就暗淡了许多，好像因为拥有了林徽因、梁思成的光辉，似乎永远就要输于徐志摩和金岳霖。尤其是像我刚才提到的，他顶着众叛亲离的压力娶了林珠的时候，更是让很多人寒了心。大家会觉得，你跟女神生活过之后，怎么还有勇气跟一个平庸的女子过生活呢？难道曾经志同道合的夫妻就要把过往的情谊终结在这些消逝的时光里了吗？可是我们再想想，没有那样的梁思成，何来这样的林徽因呢？林徽因的任性和刚烈，你又怎么知道是不是让梁思成给宠出来的呢？梁思成给了她海一样的包容和塑造，而林徽因还梁思成一生的追随。在大家都把林徽因当作女神的时候。只有梁思成把她当作一个女人，所以她会在孤单之后再找一个人来陪伴。她不认为那是对爱情的亵渎和背叛，因为爱是平等的，孤独也是平等的。林徽因可以永远在她心里，她依旧可以隔着冷淡的时光静静的思念，所以她问心无愧。那今天由于时间的关系呢，说到林徽因的会客厅，可能也只说到了林徽因在会客厅当中是话题的中心，是永远都在滔滔不绝的讲话的那个人，也说到了她和三个男人之间的爱情故事。但是呢，林徽因在这个会客厅当中有很多人，包括胡适，包括沈从文、李建吾、陈岱孙、卞之琳这些和她有着很多亲密关系的这些男人。或者说是学术上有交流的这些名人大家们，还有很多故事要说。当然，林徽因让很多男子倾心，很多异性的这些大家们都成了他会客圈里的常客。但是，为什么林徽因的会客圈里，或者说林徽因的朋友里，很少有女性呢？她这样的女人，是不是注定要受到女性的排斥呢？这些呢，由于时间的关系呢，今天没有办法跟大家来分享到。那在明天的节目当中，我们继续来分享杨楠楠的这本书《林徽因的会客厅》。好，这就是我们今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家分享到的是杨楠楠的《林徽因的会客厅》。古往今来，人生就是一个个圈子的集合，找到合适的圈子很重要。现在我们的生活这样告诉我们，而在上个世纪三十年代，林徽因的会客厅也这样告诉我们。那明天的节目，我们继续分享到《林徽因的会客厅》这本书，来了解林徽因的朋友圈。好的，我是云如，这里是声音图书馆。本期节目会在明天上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。我们明天再见，各位晚安。